0: Eu quero falar contigo sobre este maravilhoso livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esta é uma obra maravilhosa escrita por Stephen Covey na década de 80. Este livro é um dos mais vendidos no mundo. Eu tive o prazer e tive também, digamos assim, o privilégio de conhecer a obra do Dr. Stephen Covey no finalzinho dos anos 90, quando a HSM aqui no Brasil organizava eventos com o título EXPO MANAGEMENT e a primeira eh, edição organizada por eles foi em Buenos Aires e aí eu, lá eu tive, eu tive esse encontro com o Dr. Stephen Covey que foi um dos palestrantes. Foi maravilhoso, uma pessoa do bem, muito do bem. E ele, como é que ele escreveu esta obra, como que ele teve um insight, ele foi pesquisar na história dos anos 80, 200 anos para trás. Veja só, ele olhou 200 anos para trás e aí ele pensou pessoas, uma dúzia de pessoas, um pouquinho mais, que, te, que ficaram marcados na história, com um grande sucesso, pessoas é, memoráveis, notáveis, que, que mudaram o curso da história no seu tempo, ok? Não eram pessoas só é, efetivas ou que tinham sucesso financeiro, não era isso. Pessoas que trouxeram para este mundo grandes obras, é, que a visão deles, é, digamos assim, os hábitos que eles tinham... A, a conduta deles, o comportamento deles, mais a visão, mais a entrega deles, foram capazes de mudar a história, de, de acrescentar muito valor à história. E aí quando ele olha, ele pinça estas pessoas, né? Abraham Lincoln, por exemplo, um deles, George Washington e tantos outros, ele simplesmente começa a estudar a vida desses dessas celebridades dessas pessoas eh, que trouxeram ao mundo grande valor começa a estudar a vida deles e começa a ver qual o comportamento que eles tinham e ele pinça sete hábitos comum entre todos eles ok então foram sete hábitos que realmente delineavam a vida deles, orientavam a vida deles, guiavam a vida deles. Claro que por trás desses hábitos existiam as crenças dessas pessoas, não, ok? Os valores uh, de vida, né? O que elas valorizavam? Porque eu já falei algumas vezes em vídeos. Uh... Toda a crença tem um valor por detrás, um valor subjacente. Você só valoriza naquilo que você acredita, ok? Agora, o problema está que isto acontece de forma consciente, mas muitas vezes de forma inconsciente. Então, se você tem uma crença limitana, limitante, inconscientemente você estará se limitando. Se você tem uma crença impuls que impulsiona eh, inconscientemente, vai estar te impulsionando. Isso chama-se hábito. Hábito é o que você faz sempre. É, tem, assim, a ver com uma automação, uma automatização dos processos da sua vida. Só que quando você tem clareza sobre esses atos, você se conhece a si mesmo, conhece quais são os hábitos, os, esses sets que operam em você, ou mais hábitos, aí... Se eles são bons, se eles são impulsionadores, legal, se eles são ruins, você tem a chance de mudá-los. Mas aqui nós queremos falar desses sete hábitos que foram estudados por Dr. Stephen Coven e foram pensados, foram prospectados na vida de pessoas que tiveram um grande resultado nessa vida, que impactaram enormemente as sociedades, a forma de se fazer as coisas, de se relacionar e tudo mais. E aí, esses hábitos se tornaram um padrão entre essas pessoas. E aí, Dr. Stephen Covey resolveu publicar quais seriam esses hábitos. Então, vejamos aqui novamente. Este é o livro na qual eu quero hoje comentar um pouquinho mais contigo. Eu te, altamente te recomendo a ler esse livro para você que quer crescer, quer evoluir como pessoa, como profissional, como ser da sociedade cidadão em várias dimensões da sua vida, ok? O primeiro hábito nos diz a respeito de ser proativo, de, de um ser que é proativo. Um ser proativo não é somente aquele ser que tem iniciativa para fazer as coisas. Ele tem sempre uma intenção positiva, um foco no positivo e ele tem sim uma impulsão a ter uma iniciativa das coisas, a liderar uh, os processos da sua vida, o contexto que ele está, mas muito mais ainda, diz respeito como ele reage às coisas. Porque a gente sabe, seres reativos são seres que, é, muito reativos, só reagem ou de fora para dentro, são seres que limitam o seu crescimento, limita a sua expansão da consciência, limita os seus comportamentos e tudo mais, ok? Então, é, doutor Stephen, quando eu vi ele falando pessoalmente, uh, em, desta forma, entre a ação e entre a reação, entre a ação e entre a reação, há um espaço de tempo aonde... Esse espaço é bem curto, mas aonde eu decido a escolha, eu escolho a qualidade da minha resposta. E não é uma resposta de você, tô, não estou falando aqui de você estar falando, uma resposta narrada, falada. Pode até ser, mas é uma resposta, significa que é uma metáfora para dizer assim, qual será a minha ação em seguida? a alguém que me fez algo, ou alguém que me falou alguma coisa, ou alguém que me trouxe alguma notícia, trouxe algo, como eu reajo a isso? Então entre essa ação e reação há um espaço de tempo. Eu, eu escolho travar, eu escolho é, ficar estressado, eu escolho explodir, eu escolho... É, entrar num nível de fúria, eu escolho dar uma resposta bem ríspida, eu escolho xingar alguém, eu escolho dar um, um sei lá, agredi-lo fisicamente. Como que é esta minha escolha? Porque quando você entra num nível de estresse profundo, você trava o pensamento. E se você deixa ele pensar, deixa ele raciocinar, você não vai ter a melhor escolha, ok? Então é isso. Ser um ser proativo, ele escolhe como será a sua reação a todas as ações que estão dentro do contexto da vida dele, okay? que chegam a ele. Eu vejo sempre assim, sabe, vou mirando as pessoas que eu venho conhecendo nesta vida, desde lá de trás até hoje, e eu presto bem atenção às vezes em algumas assim que marcaram, estiveram comigo viveram bastante tempo. Todas aquelas que escolheram recepcionar tudo que chegam a elas como oportunidade, e não como ameaça, elas sempre vão mais à frente. Elas sempre avançam. O outro hábito, o segundo hábito, diz respeito a tenha sempre objetivo em mente. Por exemplo, não saia da tua casa, não, 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 não levanta da tua cama, uh, toma o seu banho, se prepara, vai tomar o seu café e vá para o seu trabalho, e vá para uh, o seu propósito sem já ter o objetivo em mente do que você quer alcançar naquele dia, do que você quer realizar das coisas que você já preparou no dia anterior, na noite ou ao longo do dia, as coisas que, cinco coisas que você quer fazer no dia presente. São coisas que sempre estão ligadas com o contexto teu de alcançar os seus objetivos, de ir mais próximo da sua, das suas metas, ok? de, de materializar os seus sonhos. Então, sempre que você sai ou que você está pronto, que você levanta, está prontinho para ir para a tua missão, tenha o objetivo ou os objetivos em mente do que você quer realizar naquele dia, ok? O outro hábito é, primeiro, as coisas mais importantes. Então, escolha a tratar daquilo que é mais importante, ok? Você, ao longo do dia, terá, é, viverá um contexto que chegarão a você... Coisas para você assinar, resolver, reuniões de, última, de último momento, assuntos que não estavam programados por você. Ok, sem problema nenhum, isso faz parte, mas tenha claro que aquilo que você pensou para fazer naquele dia, faça chuva ou sol, tem que ser aquilo que é mais importante. Okay? Tem que estar ligado com as suas pedras grandes, pedras grandes no contexto de ser pedras muito importantes, ok? Para que você possa avançar no teu propósito, na tua missão, na tua ideia, no teu objetivo, no, dentro do que você está inserido no contexto da tua empresa, do teu negócio. Então é isto primeiro mais importante, depois tem o um hábito ganha-ganha, pense ganha-ganha, em todas as relações que você estiver inserido, no teu network, no, na tua família, no teu trabalho, sempre pense, estabeleça propostas ganha-ganha, porque nada se sustenta se for um ganha-perde. Se para eu ganhar o outro tiver que perder, isto é insustentável. Sempre existe um terceiro caminho. O melhor de mim com o melhor do outro gera um terceiro caminho. E esse caminho todos irão ganhar. Pense desta forma. Isto não é um blá 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 não. Pense assim. Quem tem a mentalidade de que no universo é um universo escasso, não é abundante, e portanto se eu quero ter algo, o outro tem que perder, não ter, isso é uma visão muito limitante. isso é uma visão muito rasa. Okay? Então pense ganha-ganha o quarto hábito. O quinto hábito, estas pessoas que tinham grande sucesso, que ele estudou, elas primeiro compreendiam para depois serem compreendidas, nunca elas tentavam ser compreendidas sem antes compreender o contexto em que elas estavam inseridas ou conversando com o seu interlocutor, primeiro elas escutam as pessoas, praticam a escuta ativa, a escuta empática, compreende o um momento do outro, compreende o que o outro quer dizer de verdade ou ouve esse, esse outro na essência dele e depois ela vai então se fazer compreendida, ok? o sexto hábito, crie sinergia. Acabei de falar agora há pouco. Quer dizer, o melhor meu de mente, de corpo e de espiritualidade, o melhor que, da vida que ocorre em mim, na, na, na forma de eu ser, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nos meus valores, no meu caráter, na minha capacidade cognitiva, na, meu, na minha criatividade, com o melhor de tudo isso no outro haverá de surgir um terceiro caminho, uma coisa muito melhor, que não é uma progressão aritmética, mas uma progressão geométrica. porque Por isso que é legal trabalhar, é bom, é legal, é, é, é muito, é, digamos assim, é bastante estimulante trabalhar em equipe, quando você realmente está preparado para compartilhar com o outro, para atuar com o outro, para pensar juntos, para colaborar. Porque o melhor teu com o melhor do outro cria um, um, um novo melhor, um terceiro caminho que será muito melhor do que ambos atuando sozinho. Então isso é crie sinergia. Você que é um líder, crie sinergia na sua equipe, estimule a sinergia. Você que toca uma equipe, tem a missão de estar na frente de uma equipe, estimule muito a sinergia, ok? Uh, e o sétimo hábito é afine o instrumento, ou seja... Cada vez mais melhore todos esses seis hábitos anteriores. Sempre com a, objetivando uma figura maior aonde você quer chegar. Perceba que na nossa vida nós temos as micro, as micro agendas e agendas maiores. As agendas maiores têm a ver com aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é a nossa missão de vida, aquilo que nós queremos realizar na nossa vida. a gente não é, tô falando para quem tem realmente um desejo, uma vontade em, é, de realizar coisas nessa vida deixar um legado. Então, quando você está em momento mais difícil, a tua microagenda é uma microagenda mais estressante, mais frustrante, as coisas não estão acontecendo, pare, pense e se transporte para a macroagenda. Aonde você quer chegar daqui a um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Quando você faz assim, logo te vem um estar de bem, um bem-estar por quê? Porque você está ah, passando um momento ali mais frustrante, só que o teu objetivo está lá na frente é muito maior o que você quer realizar. Então é um dia após o outro, ah, vivendo intensamente no presente, realizando coisas que vão te levar até lá, a materializar os seus sonhos e assim por, por diante. Okay? Então isso é afinar o instrumento. É afinar uh, o teu lado proativo, uh, a tua mente objetiva, uh, aquilo que a tua mente pensa como mais importante, primeiro. Né? O processo ganha-ganha, uh, primeiro seja compreendido para depois, depois ser compreendido, uh, criar sinergia. Então, todos esses hábitos tem, você tem que sempre melhorando esses hábitos todos. Não é? se apropriando deles cada vez eles vão fluir na sua vida de forma mais, é, mais espontânea mais natural Tá certo? Ser naturalmente um ser proativo. Ser naturalmente o ser que tem o objetivo em mente e sabe que vai realizar naquele dia. Ser naturalmente, espontaneamente, aquela pessoa que pensa sempre no mais importante primeiro. Aquela pessoa que sempre pensa ganha-ganha em todas as suas relações, em tudo que faz. Aquela pessoa que sempre procura compreender o contexto que ela está inserida, o, o, a situação do, do interlocutor com quem ela está conversando, ela procura compreender de fato a pessoa, a, ao momento dela, o que ela está conversando com você, a, se é uma negociação, se é uma reunião, não importa, ela tem sempre o objetivo, eu, eu vou compreender primeiro, todo esse contexto para depois eu me fazer compreendido. E eu sempre vou trabalhar com a minha equipe ou com o outro, sempre em sinergia. Então, as pessoas, têm, as pessoas que têm esses hábitos muito arraigados, muito claros, elas são extremamente eficazes, ok? Elas vão muito mais longe. Elas vivem muito mais. Em tudo que elas vivem, elas, elas realizam muitas coisas. E, e para isso, para realizar muitas coisas, elas não precisam se acabar no trabalho. Elas não precisam trabalhar 20 horas, 18 horas. E, e não tem nada contra isso. Cada um tem o seu perfil né cada um tem deve se conhecer como que funciona mas eu estou dizendo que para você realizar muitas coisas você não precisa trabalhar demais você precisa trabalhar com os hábitos certos adquira os hábitos certos ok esteja atento se tem uma mente com clareza de onde você quer chegar e pinça lá quais são os hábitos que você tem que ter esses sete hábitos aqui são uma grande sugestão na tua vida. Eu recomendo a leitura desse livro. É outro livro para você não ler uma vez, mas para você ler muitos anos na sua vida, talvez para toda a sua vida. Okay? É um livro de estudo, que é, quando você tiver lá, reserva 20 minutos, meia hora por dia, dá uma lida nele lê um capítulo a mais, releia, ok? Grande obra, está mais de, em mais de 150 países, com milhões e milhões de cópias em várias línguas, ok? Bom, então é esta a minha contribuição com você. Assine aí o meu canal no YouTube, que eu sempre trarei para você conteúdo transformador, conteúdo extremamente produtivo e importante para você, ok? Aperte o sininho para receber notificações, curta, comente e principalmente compartilhe, porque se foi bom para você, fez sentido, vai ser bom para o teu micro-universo, ok? Muito obrigado, até a próxima.